0: 清朝的末帝大婚，中国人爱看热闹，在这个世界上不数第一，也是名列前茅的民族。我记得俄国作家契诃夫写过一篇小说，说一个人站在涅瓦大街上，直愣愣地朝天上看。其实天空里没有什么，一只偶然飞过的鸟，一片偶然飘过的云，不过如此。他看得很出神，很投入。有人路过他的身边，看得观天。不知所关为何也跟着停下脚步，把脸仰起来。接着又有人路过这两个人的身边，看他们齐仰着脖子，怔怔的看天，也不由自主地把脖子仰起来。于是第四个人、第五个人相继加入了这个仰脖子观天的行列。随后路上的汽车也停了下来，执勤的警察也走了过来。人越聚越多，谁也说不上朝天空里看什么和有什么可看，但每个驻足观看的人。都若有其师弟，一本正经的看得十分起劲。而生活在中国京城里的人，好热闹，看热闹与俄国人有所不同，侧重在一个“闹”字上。热是心态，闹事形态，深和心的全部投入，那才叫真热闹。就看每年春节，从初一到十五，场店庙会的人山人海，把琉璃厂塞得一个水泄不通，买的年货如糖葫芦、风车，必须高高举过人头。方可得保不被挤碎挤坏，便可知道北京人这种有事没事连推带挤、身体力行、爱看热闹、痛苦并快乐着的强烈冲动了。于是，我想起鲁迅先生曾经写过的一篇杂文，题目曰“推”，就是描写中国人如何在看热闹的你推我挤的过程中，得到好白相来戏的快乐。看热闹是中国人的一种有趣性格。当然，更是北京人一种不肯消停、不得安生、不肯罢休、有热便闹的可爱性格。看来中国人好这一口，北京人尤其好这一口。所以，在这个首善之区，哪怕是两条狗打架、两辆车刮蹭、两个小贩争吵、两个流氓动手，都会有越来越多的人围观看热闹、起哄架秧子，是再正常不过的。因此，当年逊帝大婚这天大的喜事。使得整个北京城处于亢奋过度的状态之中，比后来红卫兵的造反还热闹，是可以想象得知的。公元一九二二年十一月初，当时这个城市还叫着北平，有关退位皇帝爱新觉罗溥仪要和郭布罗是荣源家的名叫婉容的女儿，和额尔德特是端公家的名叫文修的女儿，一封为后，一封为妃，举办婚庆大典的消息，对京城百姓来说。那可是闻所未闻的热闹，小朝廷专门成立了一个大婚筹备处，向外界定期发布信息。迎亲的日子经择吉、经预准、刚禀报三位太妃，还未来得及公示，便不胫而走，满城尽知。大概人们是这样琢磨的：娶媳妇是常事，但皇帝娶媳妇百年不一遇。谁知中国将来还会不会再有皇帝？如果真的永远共和下去，这回错过。也许再难碰到，于是街头巷尾、胡同旮旯，无不谈论这桩婚姻；茶楼酒肆、戏院商铺，莫不期待这场喜事，竟烘托出这个冬月小阳春的十分明媚来。据溥仪在《我的前半生》中的记载，他的婚礼全部宜城要进行五天，隆重、红火、庄严、堂皇。这对没热闹要找热闹。有热闹要瞧热闹的京城小市民来说，他们甚至比那个马上要娶媳妇的十七岁的溥仪还要起劲，还要沉不住气。其实，溥仪对结婚这件事压根儿不感兴趣。按着传统，皇帝和皇后新婚第一夜要在坤宁宫里的一间不过十米见方的喜房里度过。这间屋子的特色是没有什么陈设，抗战去了四分之一，除了地皮全涂上了红色。行过河井里，吃过了子孙饽饽，进入这间一片暗红色的屋子里，我觉得很憋气。新娘子坐在炕上，低着头。我在旁边看了一会，只觉着眼前一片红，红帐子，红褥子，红衣，红裙，红花朵，红脸蛋，好像一滩融化了的红蜡烛。我感到很不自在，坐也不是，站也不是。我觉得还是养心殿好，便开开门。回来了，我的前半生，我曾经到过长春的伪皇宫那个狭小的院子，当然与那红场宽阔的北京紫禁城无法相比，但室内的一切，尤其触目所见的墙布、灯饰、地毯、坐垫、幔帐、文章、旗帜、流带，无不给人一种压抑感、晦暗感、神秘感、阴沉感。恐怕还一脉相承着原来清宫传统的装饰布置，所谓皇室的那种地方。老实说，却乎不适宜于活人生存，而更适合于死人居住。所以， 17岁那年的溥仪，尽管他有同性恋倾向，但他还年轻，还未完全萎靡，于是等不及的逃出那间化开的红蜡式的新房，显然是被过甚的堂皇所形成的死气沉沉而吓跑的。然而。婚礼按照策划在热烈的进行中。这五天的活动是这样安排的： 1 1月29日一刻，淑妃及文秀妆奁入宫； 11月30日午刻，皇后及婉容妆奁入宫，此刻皇后行册立礼；丑刻淑妃入宫； 12月一日子刻举行大婚典礼，寅客，迎皇后入宫； 12月2日帝后。在景山寿皇殿向列祖列宗行礼。十二月三日，帝在乾清宫受贺。我的前半生，这次皇帝娶媳妇，对京城而言，空前是说不上的；但绝后，则是肯定的。所以，民国四年袁世凯称帝，改袁洪宪，弄得遗臭万年。民国六年，张辫帅复辟，率师进京，落个灰头土脸。绝对是一次充满怀旧意味的宫廷盛典。鲁迅笔下那从胡同里懒洋洋地踱来，插上一张五色旗的国民，总算向死水里出现一圈涟漪，在冬日的阳光下打个呵欠，多少给古城添了一丝生意。那些本来无事可干，围着炉子取暖的小市民，像是服了兴奋剂，无不等待着这场皇帝的婚礼，无不期盼着看这场热闹。辛亥革命成功，民国政府成立，与被推翻的满清王朝曾经达成一个协议：一是每年供给四万大洋赡养退位的王室；一是允许逊帝还可以在紫禁城里维持他的小朝廷。这种共和与帝制并存、革命与封建共处的局面，当然是很滑稽也很奇特的中国现象。也许中国人太喜好热闹了，无论制造热闹的人，还是等着看热闹的人。都唯恐没有热闹，所以这次逊帝大婚，生怕事态不扩大，场面不热烈，群众不轰动，便想着法花样百出，推陈出新。光紫禁城里热闹还远远不够，要热闹出紫禁城外，才能达到大热闹、真热闹的目的。于是，就在那位叫婉容的后，那位叫文秀的妃，从各自的娘家抬到东华门。进入紫禁城的这一路要按照清宫婚礼的城市进行，民国管辖的北平特别市政府也答应了，并拨警察局的军乐队、驻军的鼓号队助兴。这样，民国已经11年了，北京街头出现两拨人马、两支队伍：男性仪式的蟒袍马褂、高头大马；女眷仪式的凤冠霞帔、珠翠满头，全部是前清服饰的化妆游行。据溥仪记载。光明国政府派出的军警足有数千之众，淑妃庄联进宫，步军统领衙门派在神武门、东安门等处即庄联经过沿途战哨官员30名、士兵300名；皇后庄联进关，步军统领衙门派在神武门、皇后宅等处即随行护送庄联经过沿途战哨官员31名、士兵416名，其中有号兵6名。行册立皇后礼，派在神武门、皇后宅等处及随行护送经过沿途站。少部军统领衙门官员34名，其中有军乐队官员三人，士兵458名，其中有军乐队士兵42人，号兵6人。宪兵司令部除官员9名、士兵40名外，还派二个整营沿途战哨。淑妃进宫，派在神武门。淑飞宅等处及随行护送经过沿途战哨部均统领衙门官员31名，士兵416名；宪兵司令部官员3名，士兵14名；警察厅官兵280名。行凤营皇后李，派在东华门皇后宅等处及随行护送经过沿途战哨部均统领衙门官兵六百十名，另有军乐队一队。宪兵司令部除官兵84名外，并于第一、二、五营中各抽大部分官兵担任沿途战哨。警察厅官兵747名，在神武门、东华门、皇后宅、淑妃宅等处及经过地区，警察厅所属各该管区加派警察保护。本来按民国的规定，只有神武门属于清宫，这次破例，特准奉仪从东华门进宫。我的前半生，那四五里长的队伍，中西合璧，古今一体，扬鼓扬号，唢呐喇叭，高头大马，八抬大轿，一老一少，磕头膜拜，好奇百姓家道迎送，由民国政府派出五六千人的军警沿途护卫，维持秩序。排场之宏大，声势之显赫，仪仗之辉煌，卤布之壮观，那大场面，大气派大，大手笔，大动作。可让看热闹的北平人大饱眼福的同时，也跑细了腿。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。